0: Deutschlandfunk Kultur Klangkunst
1: Die Dinge des Lebens Ein Sommer mit Hörspielen und Features Woche 7 Familie Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muss sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Dieses Zitat von Walter Benjamin hat der Musiker und Komponist Marc Behrens in die Tat umgesetzt. In dem Hörstück Progress überlagert er drei Erzählstränge. Seine eigene Familiengeschichte ab Geburt der Urgroßeltern, die parallele Zeit- und Technikgeschichte und schließlich seine persönliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in Form von psychomagischen Ritualen. Psychomagie ist eine therapeutische Technik, entwickelt von dem chilenischen französischen Dramatiker und Filmemacher Alejandro Rodochowski. Sie beruht auf dem Erforschen, Nacherzählen und Ritualisieren der eigenen Genealogie. Aus scheinbar disparaten Erlebnissen sollen sich so allmählich verblüffende Zusammenhänge herausschälen. Auch die klangliche Umsetzung seines Hörstücks speist Marc Behrens zum Teil aus der Vergangenheit. Er verwendet Tonbandaufzeichnungen und Aufnahmegeräte seines Vaters, eines Fernmeldeingenieurs, der unter anderem die Abhöranlagen an der deutsch-deutschen Grenze wartete. Marc Behrens, geboren 1970 in Darmstadt, komponiert genreübergreifend. Als musikalisches Material dienen ihm elektronische Klänge und Feldaufnahmen. 2014 veröffentlichte er gemeinsam mit Atom TM das Album Bauteile auf dem Label Editions Mego. Es kombiniert verschiedenste Musikstile und ist ein wilder Ritt durch 200 Jahre Musikgeschichte. Hören Sie nun Progress von Marc Behrens aus dem Jahr 2013.
0: 4. Februar 2012 in der Peripherie von Kuala Lumpur Ein langjähriger Freund wird heute im Friedwald Lauterbach beigesetzt Ich kann nicht dort sein Also habe ich etwas vorbereitet ungefähr zur gleichen Stunde 10.000 Kilometer entfernt Ich vergrabe in einem Stück Regenwald einen steinzeitlichen Faustkeil. Das war einmal ein Geschenk des Freundes etwa 1990. Ich grabe ein Loch in den lehmigen Boden, lege den Stein hinein, decke ihn wieder zu mit dem Lehm und mit trockenem Laub. In einer Millisekunde, nachdem der Stein unsichtbar geworden ist, fällt alle Trauer von mir ab. Ohne erst etwas gemerkt zu haben, sehe ich später an meinen Fußgelenken Blutspuren und Bissstellen, das müssen die Blutegel gewesen sein.
2: 1869
0: Geburt des Urgroßvaters väterlicherseits Geburtsdaten der Eltern der Großmutter väterlicherseits und der Urgroßeltern mütterlicherseits unbekannt Ur-Urgroßeltern väterlicherseits namentlich bekannt, mütterlicherseits nicht bekannt 1870 Der deutsch-französische Krieg bricht aus
2: 1871
0: Geburt der Urgroßmutter väterlicherseits.
2: 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880. 1881, 1882, 1883.
0: Der Vulkan Krakatau bricht aus. Das bis dato lauteste Explosionsgeräusch der menschlichen Überlieferung. Die Atmosphäre verdunkelt sich. Weltweit verfärben sich die Sonnenuntergänge.
2: 1884. Fortschritt. 1885.
0: Fortschritt wird zu Progress abgeleitet aus dem französischen "progrès". das Fortschreiten von Generation zu Generation
2: 1887
0: der technische Fortschritt
2: 1888
0: der politische Fortschritt
2: 1889
0: der psychische Fortschritt
2: 1890 1891 1892 1893 1894 1895
0: Heirat der Urgroßeltern väterlicherseits in Kissenrück. Landkreis Wolfenbüttel. Guglielmo Marconi realisiert die drahtlose Übertragung elektrischer Impulse. Eine Grundlage für das Radio.
2: 1896.
0: Wilhelm Röntgen präsentiert die X-Strahlen. Und Antoine-Henri Becquerel entdeckt die Radioaktivität. Tod des Urgroßvaters väterlicherseits in direkter Linie ein Fabrikarbeiter. Geburt seines Sohnes, des Großvaters väterlicherseits. Im Wehrpass des Großvaters, am 14.02.1938 vom Wehrbezirkskommando Braunschweig ausgestellt, ist im Sterbedatum seines Vaters auf Seite 3 ein Kreuz vorangestellt. Der Beamte wollte unbewusst oder absichtlich ein Hakenkreuz zeichnen, besann sich beim dritten Haken aber wohl eines Besseren. Beim Sterbedatum der Urgroßmutter wurde immerhin aus dem christlichen Totenkreuz nur ein eisernes Kreuz.
2: 1897 1898 1899 1900 101 1902
0: der Großmutter mütterlicherseits, in Frohse bei Schönebeck. In Griesheim bei Darmstadt weiht August Euler den allerersten deutschen Flugplatz ein.
2: 1909.
0: Am Grab der Groß Großeltern mütterlicherseits in Wolfsburg. 1910. Ich nehme ein abgeplatztes Plättchen Lack von einer Parkbank und schneide 1910. mir damit in den Finger, bringe auf dem eingemeißelten Namen der Großmutter 1913. einen Blutstropfen an.
2: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919.
0: Der Vater der Großmutter väterlicherseits stirbt zwischen den Weltkriegen. Die Urgroßmutter heiratet daraufhin einen seiner Verwandten. Auf Fotos ähnelt er verpierenderweise stark dem Maler Pablo Picasso.
2: 1921.
0: Bergwerk. Der Rammelsberg.
2: 1922.
0: Goslar im Harz. Rübezahl. Riebezakel soll hier gewesen sein.
2: 1923.
0: Ein gelber Grubenzug fährt in den Stollen.
2: 1924.
0: Sendestart des Reichssenders Breslau als schlesische Funkstunde AG.
2: 1925.
0: Erste US-amerikanische Rundfunkübertragung in Deutschland. Sendestart des Senders Gleiwitz. Ob diese Sender ein Jahr später auch die Nachrichten über den Militärputsch in Polen übertragen haben? Gleiwitz, heute Glewice, befindet sich im Niederschlesischen Steinbecken, einer Industrielandschaft, die der Großvater mütterlicherseits als Angestellter der Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben oft besuchte. Bergwerk Guido in Sabsche. Deutsch-Hindenburg. Niederschlesisches Steinkohlebecken. Der Großvater hat dort Bergwerke kontrolliert. In einem Aufzug geht es in die Tiefe. des Vaters in Schladen, Landkreis Wolfenbüttel. Tod der Urgroßmutter, deren Sterbejahr im Wehrpass des Großvaters mit dem Eisernen Kreuz markiert ist. Geburt von Miles Davis, Morton Feldman, Joachim Fest, Michel Foucault, Alan Ginsberg, Miroslav Teche, David Tudor, Anshay Weider und Marin Monroe. Gründung der NBC, des ersten nationalen Radionetzwerks der USA. Sendestart der Deutsche Welle GmbH. Auf dem Friedhof in Kissenbrück, dem Geburtsort von Urgroßvater Vater und Großvater väterlicherseits, sind zwei mir bisher unbekannte Namensvettern begraben. Scheinbar Geschwister, sind sie etwa zur gleichen Zeit geboren wie der Vater und seine Schwester in Schladen und fast zur gleichen Zeit gestorben wie der Vater. Die Frau den gleichen Vornamen wie die 1908 geborene Großmutter mütterlicherseits. Im nicht weit entfernten Kramme gibt es ein paar Namensvettern der Ur Urgroßeltern väterlicherseits, die aber scheinbar nicht in direkter Linie verwandt sind. Berg. Der Brocken im Harz. Blocksberg. Brockengespenst. Der erste Fernsehturm der Welt. Später, bauen Rote Armee und der Stasi hier Abhöranlagen. Die Schneekoppe im Riesengebirge. Polnisch Snieczke. Tschechisch Snieczke. Rübezahl. Der Berg ist bei Sonntagsausflüglern sehr populär. Kein Parkplatz, um von Karpacz aus den Sessellift zu nehmen. Der Ort bleibt phantom. Der Urgroßvater mütterlicherseits, ein Bäckermeister, verschwindet aus Frose. Der Grund war in der Familie tabu. Es ist allerdings anzunehmen, dass er mit einer anderen Frau durchbrannte. Ob die Urgroßmutter deshalb auf Fotografien so ein ernstes, lustloses Gesicht gemacht hat? Die Großmutter, mütterlicherseits, konnte wegen des Verschwindens ihres Vaters nicht, wie gewünscht, auf eine Kunstschule gehen, sondern musste im Bäckerbetrieb arbeiten. Ihre Malerei blieb Hobby, ihre Fotografie Zeitvertrag.
2: Was 127? 1928, 1929, 1930, 1931.
0: Eine Cousine der Großmutter mütterlicherseits stürzt sich mit 21 Jahren vom Magdeburger Dom in den Tod. Der deutschen Einheit. Geburt von James Brown, Henrik Nikolai Gurecki, Ron Kavara, Roland Hein, Chelsea Bosinski, Piero Manzoni, Yoko Ono, Christoph Penderecki, Susan Sonntag, Morten Subotnick. 1934.
2: 1935 1936.
0: Die Familie mütterlicherseits zieht nach Schlesien. Freie Wohnungen gab es viele, denn die jüdischen Bewohner waren vertrieben worden. Später wurde die Familie selbst vertrieben. Ein paar stapellose Fotos, ein paar Kleidungsstücke, eine Kamera, ein Teddybär kamen mit auf den Flüchtlingstreck. Wohnung, Beiwagen, Motorrad, Klavier und Heimat wurden zerschossen. 1937. Ackerbau. Rechts Dörfer in der Nähe von Magdeburg. Großer Hightech-Mähdrescher. Früher müssen hier Mähdrescher des Kombinats Fortschritt-Landmaschinen gefahren sein. Klarke, früher Glasendorf. Ein polnischer Mähdrescher aus den 1980er Jahren, ein Bison ZO56, wird repariert. Die Ernte verspätet sich. Die Mutter kommt in Breslau in die Schule. Die Schlagetterschule, die später evakuiert werden wird. Ein polnischer Freund, der mich durch Wrocław führt. 25 Jahre später auf dieselbe Schule. Die Schulgebäude sind vollständig erhalten.
2: 241.
0: 3. Dezember zur Wehrmacht eingezogen. Die Großeltern und Tante väterlicherseits werden am 15. Oktober in Braunschweig ausgebombt. Die Großmutter befällt während des Bombardements aus Angst einer Ganzkörperlähmung. Sie schafft es kaum bis in den Luftschutzraum. Doch überlebt die ganze Familie. Der Pablo Picasso der Urgroßvater stirbt im darauffolgenden Monat. Der Vater wird nach Königsberg verlegt. Er war Melder bei einem Nachrichtennahaufklärungstrupp, führte hörte den russischen Funkverkehr ab. Anfangs besteht in seinen Feldpostbriefen noch reges Interesse an den Aktivitäten der Familienmitglieder und Freunde daheim. Die Besorgnis über die im täglichen Wehrmachtbericht empfangenen Ortsangaben zu Bombenangriffen im heimischen Raum Braunschweig-Hannover bleibt. Alles andere weicht aber später der ausführlichen Berichterstattung über die Frontverpflegung. Am Weihnachtsmorgen 1944 schreibt er:
3: Ich sehe hier dreimal einen Streuselkuchen, so groß, wie wir ihn in meinem Gasherd gebacken haben. Ein Pfund Schinkengierde und für sechs Mann zwei große Würste, gute Leber und Rotwurst. Zur Verpflegung bekamen wir, jeder, einen kleinen Weihnachtsstollen, mit Rosinen sogar, ein Pfund Kuchen und für sechsmal noch zwei große Mettwürste. Außerdem 50 Gramm Schokolade, zwei Rollentrops, 45 Zigaretten und für sechsmal eine Flasche Schnaps. Von der Kompanie habe ich außerdem noch meinen Kampf bekommen, das ich euch in der nächsten Zeit schicken werde. Soweit die Zuteilung. Wird euch die Aufzählung nicht schon langweilig, aber nun kommt noch das Selbstgebackene. Zu so sechs Mann haben wir erst einmal einen großen Steintopf voll Keks, dann noch zwei Wickelkuchen mit Mohn und Marmelade und den Kuchen mit Stachel, Heidelbeeren und Marmelade. Allerdings ohne Eier, aber es macht ja nichts. Gestern Abend gab es bei uns zum Abendbrot Kartoffelsalat mit gekochtem Schinken zum Sattessen. Und zum Kaffee gab es den Kuchen mit Schlagsahne und Bohnenkaffee. Und zwar so viel, dass wir zuletzt nichts mehr sehen mochten. Nun bin ich am Ende meiner Aufzählung. Meint ihr nicht auch, dass das bald zu so viel ist? Die Kameraden ganz vorn haben es wohl auch nicht so schön
2: gehabt. 245.
0: Der Vater flieht am 8. April aus seiner Stellung bei Laut. Heute Bolshoje Isakovo, nahe Königsberg. Er gerät am 12. April in Kriegsgefangenschaft. Der Großvater mütterlicherseits, ein kaufmännischer Angestellter, meldet sich am 24. Januar zum Volkssturm. In der Festung Breslau gerät er am 6. Mai in Kriegsgefangenschaft, wird aber am 4. September frühzeitig entlassen. Stark abgemagert wie er ist, wird er von seiner Familie zuerst nicht erkannt, als er in Glasendorf, heute Sklarke, erscheint. Dort ist die Familie bis 1946 untergebracht. Dann gelangen sie vom Flüchtlingslager Schöningen aus in die Nähe von Braunschweig. Am 30. August 2012 besuche ich Glasendorf. Das damalige Bauernhaus, wohin die Mutter aus Breslau evakuiert worden war, sei das letzte Talwärts links. Dort auf der Wiese finde ich einen Schutthaufen mit Sinssteinen und Stücken von verbackenem Sand, Metall und Glas. Ich sammle eine Handvoll davon auf. Aus ihnen soll ein Klang entstehen. Ebenso nehme ich die Wiese auf, die Töne ihrer Insekten und den Himmel darüber. Ein Mann hält mich an. Er möchte wissen, was ich hier mache. Ich frage ihn nach dem Haus und er erzählt, dass es 1977 niedergebrannt sei. Angeblich nach einem Streit in der Familie, die nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1946 den Hof übernommen hatte. Sie waren vertrieben aus dem früheren Ostpolen, heute Ukraine. Ein paar der anderen, von deutschen gebauten und früher bewohnten Häuser stehen leer und verfallen.
2: 1947.
0: Während der Gefangenschaft im sowjetischen Kriegsgefangenenlager Nummer 102-74, später 7611, bei Magnitogorsk im Bezirk Chelyabinsk.
3: Ein russischer Wachmann schlägt dem Vater einen Handel vor. Er solle große Glühbirnen aus den Natriumdampflampen der Lagerbeleuchtung klauen, der andere wolle sie außerhalb des Lagers auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das Geld solle halb und halb geteilt werden. Der Vater steht also unter großem Risiko eine der Glühbirnen, wickelt sie in einen Lumpen und übergibt sie beim nächtlichen Schichtwechsel dem Wachmann. Am nächsten Tag erscheint der Wachmann, aber ohne Geld. Er behauptet, die Glühbirne sei ihm heruntergefallen und versplittert.
0: Der Vater kehrt über das Flüchtlingslager Friedland aus sowjetischer Gefangenschaft zurück. Er hat mehrere Fotos der Familie, von Braunschweig und Schladen bei sich. Sie haben die Ostfront überdauert, vergilbt, zerkratzt, mit eingerissenen Kanten und speckiger Rückseite. Sofort nach seiner Heimkehr, im Gesicht stark aufgedunsen von der russischen Kälte und der Lagerverpflegung, ließ er Porträtfotos anfertigen. Drei Exemplare desselben Motivs sind geringfügig variierend retuschiert. Die dunklen Ränder unter den Augen wurden mit Kopierstift nachgezeichnet. Einmal wurden ebenfalls die Filtrumsränder über den geschwollenen Lippen mit zwei deutlichen Linien nachgezogen. Diese Veränderungen sind mit bloßem Auge auf den etwa 4 x 6 cm großen Fotoabzügen nicht zu erkennen. Sie fallen erst in digitaler Vergrößerung auf. Während ich unterwegs bin, stelle ich historische Fotografien aus einem Familienalbum nach. Die Mutter hat es nach der Evakuierung und Vertreibung aus Schlesien mit den damals geretteten Einzelbildern 1947 im Westen zusammengestellt. Ich versuche, diese historischen Bilder aus der Erinnerung zu rekonstruieren. Zuerst an Orten, die ich zum Teil schon kenne. Das VW-Werk in Wolfsburg, wo der Großvater mütterlicherseits arbeitete. Dann der Elbstand bei Frohse, wo die Großmutter mütterlicherseits sich bei einer Art Performance hat fotografieren lassen. Die Aussicht vom Geburtshaus der Großmutter, der Bäckerei, auf den kleinen Platz gegenüber. Als ich nach Polen fahre, nehme ich die entsprechenden Bilder mit und lade sie zum Vergleich auf das Display der Digitalkamera. Das Rathaus in Breslau, heute Wrocław. Die Opitzstraße, heute Zewasnau. Dort stand die Mutter 1938 auf der harten beflagten Straße. Ich mache auch Tonaufnahmen in ihrer damaligen Höherrichtung und an derselben Stelle. Dann eine Straßenecke in Münsterberg, heute Gienbitze. Dort wo der Urgroßvater mütterlicherseits auf einem Foto, der 1920er, auf dem Weg zur Arbeit vorbeigeschritten war. Später wieder zurückgekehrt, bitte ich einen Kollegen, zwei Vorkriegsbilder der Familie des Vaters in Braunschweig nachzufotografieren. Die Ecke heckelstraße und die Weberstraße mit Blick auf die Andreaskirche. In der Hegelstraße war die Wohnung der Familie des Vaters, die im Krieg zerbombt wurde. Der Vater setzt seine Ausbildung an der Staatlichen Ingenieurschule Wolfenbüttel fort. Er ist auf Unterhaltshilfe angewiesen, da die Familie durch Krieg, Bombenschaden und Währungsreform verarmt ist. 7. August 2012 auf einem Acker bei Klein Twilpstad. Ich finde Scherben von Dachziegeln. Die Bäume des Waldstücks neben dem Acker Rauschen im Wind. Der Feldweg, auf dem eben ein Rebbock vorbeilegt, verströmt in der Mittagssonne ein zutiefst friedliches Gefühl. Auf eine eingeebnete Stelle des Wendeburger Friedhofs lege ich später mit den Scherben eine kreuzförmige, menschenähnliche Figur. Sie ist für den Sohn der Familie, bei der die Mutter als Flüchtlingsmädchen wohnte. 1949 erschoss er sich im Obergeschoss der Scheune. Die Mutter erlebte in Zeitlupe, zu der das menschliche Gehirn im Schock fähig ist, den Knall des Schusses und sah die Dachziegel zersplittern. 1950. Auch die Mutter würde, wie schon die Großmutter, gerne auf die Kunstschule gehen. Die Knappheit finanzieller Mittel in der Nachkriegsfamilie rückt diesen Plan in die Unerreichbarkeit. So beginnt sie nach dem Besuch der Hausfrauenfachschule in Braunschweig als Kindermädchen zu arbeiten.
2: 1952. 1953. 1954.
0: Bis 1955 gelangt die Mutter von Wendeburg über Braunschweig, Braunlage und Goslar nach Wolfsburg.
2: 1955.
0: Das Drahtonbandgerät Protoner Minifon P55, ein Miniaturaufnahmegerät mit Röhrentechnik und Batteriespeisung, geht in Serie. Das Minifon war bei Agenten beliebt. Man konnte es zum Beispiel unter einem ausladenden Mantel verstecken. Dazu gab es Mikrofone, die als Armbanduhr oder als Füllfederhalter getarnt waren. Die Zeiger der Armbanduhr blieben allerdings verräterisch still. Das Gerät war tropentauglich und wurde zum Beispiel vom Saarbrücker-Abenteurer rox Schulz auf seinen Reisen im Amazonas benutzt. Das Frequenzspektrum des Gerätes reicht von etwa 100 Hertz bis 6000 Hertz. So konnte er sprechende und singende Menschen aufnehmen, nicht aber die überwältigende Vielfalt der Biophonie im Amazonasregenwald. Rat der, Eltern. der Sender Torfhaus wird in Betrieb genommen. Der Vater fotografierte den Sendemast in Torfhaus und das daneben liegende Betriebsgebäude zwischen 1955 und 1957. Das Negativ scheint versehentlich zu schnitten und mit Klebeband dann wieder zusammengesetzt worden zu sein.
2: 1956.
0: Der Sender lieferte Richtfunk für Fernsehen und Telefon nach Westberlin zwischen Brocken und Torfhaus. Den Sendeanlagen der DDR und der BRD bestand Sichtkontakt. Sender Sender Gleiwitz Polnisch Radio Stacja Gliwice Hier wurde 1939 geschossen. Radio Wrocław Alte Tonbandgeräte im Museum des Senders
2: 1957 Die
0: Sowjetunion bringt den ersten Satelliten ins All. Im Westen der Sputnik-Schock. Geburt des Bruders in Braunschweig. Geburt von Osama Bin Laden, Sid Vicious und A. Weiwei. Der Urgroßvater in direkter Linie mütterlicherseits, ein Malermeister, stirbt. Von ihm kenne ich nur drei Fotos. Ein Bild aus den 1920er Jahren, auf dem Weg zur Arbeit in Münsterberg, Jambitze. Ein Bild kurz vor seinem Tod in Peggelsheim, 1929. Westfalen und ein Bild im Kreise von Ehefrau, Schwiegertochter und Schwägerin. 1960 Er wirkt nachdenklich.
2: 1961 1962 1963
0: Der Vater verlässt die Familie und kommt wenig später zurück. Der Philips EL 3300, der erste Kompaktkassettenrekorder, kassettenrekorder geht in Serie. In einem schlesischen Raum finde ich zwei alte Schilder mit dem Wort Fortschritt als Werbung für eine Verkaufsstelle von Landmaschinen. 1964 VVB-LBH-Fortschritt-Landmaschinenwerke wird zu vib kombinat fortschritt Landmaschinen. 6. August 2012, am Bahnhof Schladen. Ich verbrenne einen Zuckerhut auf einer Schotterfläche längs der Bahnreise. Jenseits davon in Sichtweite die Zuckerfabrik. Diesseits das ehemalige Wohnhaus der Großeltern väterlicherseits. Nebenan die Grotian-Stiftung, wo der Großvater 1979 mit dem starb. 1964. Ich gieße einen halben Liter Spiritus über den Zuckerhut und zünde ihn an. 1966. Die Flamme knattert ein wenig im Wind. Braune Melasse bildet eine Pfütze 1967. an. 1967. Ich lasse die Skulptur aus dieser süßen Masse dort stehen. 1968 Die Zuckerfabrik sondert einen Geruch nach Buttersäure. 1969 Die Familie zieht nach Darmstadt. 1970 Geburt des Sohnes Trennung der Beatles Die Geburt der Urgroßeltern in direkter Linie väterlicherseits liegt jetzt etwa 100 Jahre zurück. Der Urgroßvater, ein Fabrikarbeiter, starb ein halbes Jahr nach seiner Hochzeit und wenige Monate vor der Geburt des Großvaters seines Sohnes. Die Urgroßmutter starb wenige Monate vor der Geburt des Vaters, ihres Enkels. Der Fluss der Generationen ist in dieser Linie zweimal unterbrochen. Bei Henrikow, Deutsch Heinrichau, wird eine Gedenktafel zum 700. Jahrestag der ersten Erwähnung eines in polnischer Sprache geschriebenen Satzes aufgestellt. Dieser Satz befindet sich im Liebe Fundationis Claustri, Sankte Maria Virginis in Heinrichau das in der Zisterzienserabtei Heinrichau verfasst wurde. Aus Alt-Heinrichau stammen einige zu Beginn des 19. Jahrhunderts geborene Personen, die den Namen der Familie des Großvaters mütterlicherseits tragen. Urgroßvater und Großvater... in der Ein Welt, Hinterhof der in Wolfsburg. Hier in der schillerstraße wohnten die Großeltern mütterlicherseits. Ich hinterlasse auf der Wäscheleine eines meiner Lieblings-T-Shirts. Farbe Purpur, frisch gewaschen. In dem Moment fährt vor dem Haus ein sehr lautes Motorrad vorbei. Henry Kuf zog den Sohn unweigerlich an und der Großvater besuchte Heinrichau während der schlesischen Jahre angeblich regelmäßig. Im Internat der Zisterzienserabtei werde ich von hysterischem Gelächter empfangen, das aus einem offenen Fenster im zweiten Stock erschallt. 1971 am 12. Dezember tritt der Vater in die evangelische Kirche ein. 1972 1973 Die Großmutter väterlicherseits stirbt. 1974 Der Vater nimmt auf seinen Wunsch hin, als Mitarbeiter der Dienststelle A 45-5 des Fernmeldetechnischen Zentralamts Darmstadt an einer bundesweiten polizeilichen Beschlagnahmeaktion von Minispionen, dazugehörigen Aufnahmegeräten, Waffen und anderem Material teil. Auf eine Kompaktkassette aufgezeichnet, erzählt er Kollegen seine Erlebnisse während der mehrtägigen Fahrt durch die Republik. Auf weiteren Kassetten befindet sich Material, das scheinbar für einen Vortrag über die Firma Mikroelektronik aufgenommen wurde. Diese Firma wurde offiziell im Dezember, laut Vater bereits im November 1973, von der Kriminalpolizei durchsucht. Dabei beschlagnahmte man 2000 Kundenadressen, die dann 1974 ausgewertet wurden. Am Anfang des Tonbandes steht ein Ausschnitt einer Fernsehsendung des Regionalprogramms des NDR vom 17. Mai 1974. Danach hört man drei vom Fernmeldetechnischen Zentralamt in Darmstadt ausgeführte Telefongespräche. Arbeitskollegen des Vaters mit dem Decknamen Adalbert Schmidt und dem Klarnamen Heinrich sind die Anrufer. Eines der Gespräche findet in französischer Sprache zwischen Heinrich und einem Herrn Dubois aus Paris statt. Zwei Anrufe gehen an die Firma Mikroelektronik selbst. 1975. Herr Heinrich gibt als Anschrift 61 Darmstadt Hauptpostlagern an und eine Rückrufnummer. Der Geschäftsführer der Hamburger Firma Mikroelektronik GmbH und Co. KG der einst Wanzenkönig, genannte Erwin Reichenberger, flog am 2. April 1976 nach Damaskus, angeblich ohne auf der Passagierliste des entsprechenden Fluges zu stehen. Dort soll er eine große Geldsumme erhalten haben und am darauffolgenden Tag mit einem Taxi nach Beirut aufgebrochen sein. Seit diesem Tag ist er verschollen. Es scheint, als ob Erwin Reichenberger in den Nahostkonflikt verwickelt war. Ein arabischer Faumann will ihn 1978 in einem Gefängnis in Bagdad gesehen haben, so die Zeit Nummer 14 vom 28. März 1980 auf Seite 11. Fünf Jahre später mutmaß der Spiegel Nummer 32 1985, dass Reichenberger möglicherweise umgebracht wurde. Der syrische oder der irakische Geheimdienst werden als mögliche Täter genannt. Reichenberger war zu bekannt geworden und ärgerte möglicherweise andere Vertreter der Branche. Das könnte ein Grund sein, warum sein Verschwinden nie aufgeklärt wurde. Seine Firma bestand weiter, vorerst als Micro und Security Electronic KG bzw. GmbH. In einem Artikel über Industriespionage im Spiegel Nummer 12, 1972, wird Erwin Reichenberger ebenfalls erwähnt. Er erklärte damals noch vollmundig, dass sein Jahresumsatz eine Million D-Mark betrüge. Von 1972 bis 1980 verzehnfacht sich der deutsche Rüstungsexport. Unter dem Titel Operation Großes Ohr geht aus einer Quelle in der Zeit vom März 1980 hervor, dass 1974 ein Computer der NSA namens Harvest in den USA viele Millionen Telefongespräche überwachte. In Deutschland wurde die routinemäßige Überwachung der Richtfunktelefongespräche in die JSSR und DDR durch den BND diskutiert. Aufgrund der funktechnischen Bündelung und Frequenzmodulation der Telefonsignale, konnte der Geheimdienst anscheinend auch Inlandstelefongespräche erfassen. Der Vater fährt zum Sender Torfhaus, betrachtet und fotografiert die Zonengrenze in der Nähe von neuhof Falkenried. Er wird von zwei Darmstädter Kollegen und mehreren Dienstwagen des Bundesgrenzschutzes begleitet.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Hamburg, Berlin, Bonn, Hamburg, Berlin, Bonn, 1, 2, 3, 4, 5. Empfang der Sendung eines Mikroabhörgerätes für Raumgeräusche. Die Geräusche kommen aus einem Rundfunkgerät und vom Wecker eines Fernsprichapparates. 1979, der
0: Großvater väterlicherseits, ein Schuhmacher, stirbt. Im Januar machte ich meine ersten Tonaufnahmen. Orgel mit dem Philips EL3300 Kompaktkassettenrekorder. In den 1990er Jahren ging das Gerät kaputt. Der Vater kaufte sich später einen Sanyo TRC 5490 Mikrokassettenrekorder, während ich einen Grundig CR145 bekam. Orgel des Magdeburger Doms. Orgel der Friedenskirche in Schweidnitz, heute Schwiednitzer. Orgel der Dorfkirche in Petersdorf, heute Kichowitze. Das John Cage Orgel Kunstprojekt in Halberstadt, das längste Musikstück der Welt. Es wird im Jahr 2640 enden. Manche Töne werden mehrere Jahre gehalten.
2: 1980.
0: Der Vater verlässt die Familie endgültig.
2: 1981.
0: 1982, am 10. November, tritt der Vater aus der evangelischen Kirche aus. 1983, der Magdeburger Dom wird teilweise restauriert. Es wird immer noch daran gearbeitet. Ab dem 4. Februar sind Mutter und Vater rechtskräftig geschieden. Drei Fotos des Vaters als Volksfestschütze sind erhalten, jedes mit Datumsschild. Das Jüngste zeigt ihn 1983, ein halbes Jahr nach der Ehescheidung, mit seiner neuen Partnerin. Er legt an, zieht, sie steht, eine Hand in die Hüften gestemmt, mit kühlem Blick neben ihm. Im Hintergrund laufen Passanten durcheinander. Ein Foto desselben Schießstandes, jedes Jahr zum Heinerfest an der gleichen Stelle in der landgraf Georgstraße in Darmstadt platziert, zeigt den Vater 1976 mit mir, seinem zweiten Sohn. Ich erscheine sehr klein, halb hinter einem Schild versteckt und mit unsicherem Blick. Hinter uns ein unbekannter Junge und ein paar stehengebliebene Passanten, die in sicherer Entfernung mit vorsichtig konzentrierten Minen zur Kamera schauen und auf den Schuss zu warten scheinen. 1977 zeigt ein weiteres Foto den Vater mit zwei dicht hinter ihm stehenden, gut gelaunten Arbeitskollegen. Passanten laufen unbeteiligt vorbei. Haltung und Miene, Hose und Sonnenbrille des Vaters sind 1976 und 1977 exakt gleich, 1983 aber verändert. Da steht er am Schießstand mehrere Abschusspositionen weiter links, stützt seinen Arm auf die Ablage, anstatt die Waffe frei zu halten als ob er in Kraft verloren hätte. Alle Energie scheint in der neuen Partnerin gebannt zu sein. Der Vater wird zum letzten Mal befördert. Seine Dienstbezeichnung lautet nun technischer Fernmelde Oberamtsrat. Er führt Sonderaufgaben im Bereich der Betriebssicherheit der Bundespost durch und ist Geheimnisträger zweithöchsten Grades. Von Verschlusssachen nur für den Dienstgebrauch bis geheim. Die letzte, im Rahmen der NATO-Sicherheitsbestimmungen vom Fernmeldetechnischen Zentralamt 1988 ausgestellte Bescheinigung, die noch bis in seinen Ruhestand gültig gewesen wäre, trägt merkwürdigerweise ein falsches Geburtsjahr. Eine klebrige alte Fotokopie verrät dieses Detail. Die originale Bescheinigung wird der Vater, wie später auch seine Waffe, zurückgegeben haben. 1984 Eine Mikrokassette, mit Gimnich beschriftet, vielleicht von 1985. 1985. Zu hören ist der Vater in einer Tonaufnahme, die wie ein Ritual anmutet. Man hört ihn die Namen von Staaten und Staatsoberhäuptern einsprechen. Es scheint, als ob Erstes es um die Gimnich-Treffen Gimnich der, der EU-Außenminister geht. EU die Inhalte dieser Treffen gelten als streng vertraulich. Ist die Tonaufnahme ein Dokument für den internen Dienstgebrauch? Die Stimme ist leise, wirkt nachdenklich und unsicher. Fremdsprachliche Namen werden fast ungläubig, Nation. zweifelnd ausgesprochen. Das Einfühlungsvermögen für Akzente und Diktionen scheint dem Präsident Vater zu fehlen. Togo, Besonders die afrikanischen Namen machen ihm Schwierigkeiten. Oder ist es nur eine Gedächtnisübung?
3: Der Präsident der Republik Botswana, Herr Dr. Masira, der Präsident der Republik Senegal und amtierende Präsident der OAO, Abdou Diouf.
0: Ich kaufe einen Sharp GF-7500Z Ghetto Blaster mit Aufnahmefunktion. 1986, 1987, 1988. 1989. Der Sohn legt seine Abiturprüfung ab. Der Vater wird nach 47 Dienstjahren pensioniert. Er behielt lebenslanges Recht auf Kantinenverpflegung in der Dienstkantine. Bis 2007, 18 weitere Jahre, war er dort. Dann musste er in eine Pflegeeinrichtung eingewiesen werden. 1990. 1931,
2: 1932, 1993, 1995, 1985,
0: 1996. Der Vater fliegt mit der in der ersten Klasse von Paris nach New York. Dabei begleitete ihn der Sohn seiner langjährigen Partnerin. Er wird später von seiner eigenen Mutter abgelehnt. Nach der Trennung von Vater und der Partnerin 1997. untersagt sie ihm den Kontakt zum Vater. Wasser. Bei der Odertalsperre im Harz. Wasserleitung der Harz Energie GmbH und KKG. 1998. Die Schwester des Vaters stirbt. Sie war nach einem Fluss benannt, der im Harz und im nördlichen Harzvorland fließt und der in einer Volkssage als schöne Prinzessin personifiziert wird. Ihre Erscheinung mit Auto, Hut, Mantel und kleinem Hund hatte zu gewissen Zeiten Ähnlichkeit mit der Erscheinung der Nitrebit. Wasserleitung bei Bad Kodorfa, heute Kodorva Zdruj, Riesengebirge, Oberschlesien. Kohlensaures Gas. Die Schwester des Vaters hatte einen Industriellen geheiratet, besaß einen Dackel und ein Ferienhaus in Kitzbühel. Die Ehepartner waren dem Alkohol und teuren Autos zugeneigt. Bald ließen sie sich scheiden, woraufhin sie fast alles verlor. Zum zweiten Mal nach dem Bombentreffer Rose im Marie, Oktober 1944. Wie die Mutter 1933 Auch ihren Bruder hatte sie verloren. Er wollte von seiner Schwester nichts mehr wissen. Frankfurt am Main Sogar ihre Beerdigungskosten musste man per Rechtsanwalt bei ihm einfordern. Warum? Lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Sie starb verarmt und alkoholabhängig. Wasserleitung bei Krummhöbel, heute Karpatsch, Riesengebirge, Oberschlesien. Griesheim bei Darmstadt wird das Gelände des ehemaligen US-Luftwaffenstützpunktes Darmstadt-Army-Airfield umgebaut. Das Gelände liegt in der Nähe des ehemaligen fernmeldetechnischen Zentralamts, der ehemaligen Dienststelle des Vaters. In den 1930er und 1940er Jahren wurden hier durch die Ackerflieg Darmstadt die Lippisch-Experimentalflugzeuge entwickelt.
2: 2000
0: 2001 2002 2003 Auf dem abgebauten US-Luftwaffenstützpunkt bei Griesheim werden fünf Radome installiert. Die Antennen bei Griesheim werden in Betrieb genommen. Freunde haben mir von den Bauarbeiten bei Griesheim erzählt. Man ging davon aus, dass sich in den Gebäuden ein Spionagezentrum der NSA befand, das zum Spionagenetz Echelon gehörte. Die Antennen wurden ein paar Jahre später wieder abgebaut. Letzte Tonaufnahme des Vaters auf einer Mikrokassette. Er spricht mit dem Kundenservice der T-Com Vormals Deutsche Telekom AG, Vormals Deutsche Bundespost Telekom, Vormals Deutsche Bundespost Telekommunikation und Fernmeldewesen, Vormals Deutsche Post, Vormals Reichspost, seinem einstigen Arbeitgeber. Es geht um Hilfe wegen einer verschwundenen E-Mail. Diese E-Mail scheint allerdings nur Werbung gewesen zu sein. Der Vater wird zum Musiksample I've Got My power, power aus dem Song The Power der deutschen Band Snap als Warteschleife von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter weiterverbunden. Die Titelzeile ist ein Sample von Jocelyn Brown aus dem Jahre 1985. Der Song von 1990 erschien 1996 erneut und wurde 2002 von der Band Age blocks gecovert. 2003 wurde der Song noch einmal unter Snap vs. Motivo remixed. Die Warteschleife könnte den Vater eingeschüchtert haben. Er bringt in großer Nervosität die Begriffe Kundennummer, die online nummer und Kontonummer durcheinander. Dann legt der T-Com-Sachbearbeiter mitten im Satz grußlos auf. 2008 2009 der Vater stirbt. Sein letztes Foto mit einer Olympus C3030 Digitalkamera aufgenommen, ist vielleicht sogar einem versehentlichen Druck auf den Auslöser geschuldet. Ein Plan. Herbst, Später will ich von Bau ausgewählten des des Fotografien des meines Fußboden, Vaters ein Jahr paar Grabschilder aus Emaille herstellen lassen. Seitwärts Klassisch oval, wie sie im Süden Europas verwendet werden. Als Hitlergrüßender Pimpf, er wurde als Hitlerjunge im Sonntagsanzug als aufgedunsener Heimkehrer aus russischer Befangenheit, als stolzer Ingenieur, als vorsichtiger Segelflugpassagier, als waffensicherer Volksfestschützer, als fröhlicher Frischpensionierter und als verwirrt betagter Tourist. 2010 2011 Ich lese Alejandro Chodorowskis Psychomagie. 2012 ein langjähriger Freund wird im Friedwald Lauterbach beigesetzt. Ich besuche die Orte, wo Mutter, Vater, Großeltern und Urgroßeltern als junge Menschen gelebt haben. Viele der Orte, aus denen auch andere Vorfahren kamen, kannte ich nur aus Erzählungen. Sie waren die Phantome meiner Kindheit, besonders die Orte im heutigen Polen, Schlesien, polnisch Schlunsk. Die Familie väterlicherseits stammt aus kleinen Dörfern aus dem nördlichen Harzvorland. Es waren Landwirte, Handwerker, Arbeiter, möglicherweise zu Anfang des 19. Jahrhunderts auch Tagelöhner. Die Familie mütterlicherseits stammt aus einer Kleinstadt in Niederschlesien und einem Dorf bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Die Urgroßeltern waren Handwerker. 2013 das Gelände neben dem August-Euler-Flugplatz, das frühere Darmstadt-Training-Center, heißt inzwischen Dagger-Complex. Die Asche des Vaters befindet sich an einer nicht gekennzeichneten Stelle auf dem Gelände des Waldfriedhofs Darmstadt, der zusammen mit der ehemaligen Dienststelle des Vaters und dem Dagger-Complex ein Dreieck bildet.
1: Sie hörten Progress von Mark Behrens. Stimme, Komposition und Ton der Autor. Produktion Deutschland Radio Kultur 2013.